0: Boa tarde, estamos começando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, do Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7. Boa tarde, no programa de hoje teremos uma entrevista em comemoração ao Dia Nacional da Leitura, dia 12 do 10 uma entrevista com o pessoal do projeto Bitmind do IFMG Ouro Preto, um Diálogos Afro-Indígenas que tem a cada 15 dias aqui no programa, um Aconteceu na História pelo professor Guilherme Maciel e o Trio de Ouro, Um, Dois em Um, Um Canção Contada e Um Dica Cultural.
1: Eu sou o Luiz Maebara.
0: Eu sou Luísa Gama. Eu sou
2: Maria Luiza Lima. E eu sou Tais Dias. Fiquem agora com mais um Rádio FMG.
3: A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa.
0: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
3: O dia foi instituído como lembrete e incentivo à população brasileira para que todos celebrassem a produção literária nacional e difundisse o prazer da leitura para todos. Hoje, o programa Rádio FMG traz a professora e escritora Rita Lages para falar um pouco sobre esse dia super importante celebrado algumas semanas atrás. Primeiro, ela vai falar um pouco sobre sua trajetória e produções, assim como a importância desse dia em sua perspectiva de professora e escritora.
4: Olá, eu sou a professora Rita Lages, sou professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, também sou escritora, eu tenho livros publicados para crianças, poesias para crianças, e também tenho um livro de poesias para uma escrita feminina, escrita de mulheres, é, que foi publicado, esse livro, dentro do coletivo Mulherio das Letras e publico também em antologias, tem publicações em antologias, além das minhas publicações acadêmicas, mas ah, em termos de escrita, como escritora mesmo, né e a minha publicação ela se centra na poesia, que é de longe meu gênero predileto. Bem, ah, sobre a importância do Dia Nacional da Leitura, ter um dia é, especial né? para pensar a leitura, eu acho de extrema importância, como, tanto com a, como professora é, quanto é, escritora, porque quando você tem esse dia né, para pensar a leitura, a importância da leitura na vida do sujeito, você tem movimentos, eventos como esse, por exemplo, né, para o qual estou né, é, é, gravando aqui. E, a partir daí, você tem a possibilidade de sensibilizar os sujeitos para a leitura, para a importância da leitura na formação do sujeito né, como cidadão, na importância dele como sujeito no mundo, né, na perspectiva de tornar o mundo mais humanizado como Disse Antônio Cândido, né? É, então eu acho de extrema importância esse Dia Nacional da Leitura pelas movimentações possíveis, né, é, em direção à a, a, a formação de leitores. Então, para lembrar que a leitura é importante para a formação como sujeito, para a formação como cidadão.
3: Agora, a professora vai falar um pouco sobre a força que a leitura tem na criação de um mundo
4: melhor. É, pensar na possibilidade, né, como a leitura pode mudar o mundo. Mais uma vez, eu vou evocar aqui o, o crítico Antônio Cândido, quando ele diz da literatura como fator de humanização, porque o Antônio Cândido nos fala né, do poder de fabulação da leitura, é, na medida em que você pode pensar o mundo como é e o mundo como poderia ser. Então, se o sujeito, em, em suas práticas leitoras, ele vive essa experiência, né? no sentido da experiência, daquilo que afeta o sujeito, que o modifica como sujeito no mundo, é, a leitura tem esse poder de sensibilizar para a alteridade, né? para o outro. Né? Então o sujeito sai de si, ele, ele, né? a leitura passa a desenvolver, a, a possibilitar nele essa possibilidade de, é, do mundo como poderia ser, então um mundo mais humanizado. E pensar como que a leitura poderia ter me influenciado e é, como me influencia até hoje pessoalmente, eu acho que no sentido, é, primeiro assim, é, ler a partir de um gosto, né, a partir do prazer da leitura, a partir do hábito da leitura. É, e eu avalio, assim como a Tônio Cândido, que a leitura ela nos torna melhor. Você pode não ler, né, não é uma obrigação, mas se você ler, você vai ser uma pessoa melhor. É, para você mesmo, é, para o outro, para o mundo mais humanizado, né? É nesse sentido. E pessoalmente também gostaria de destacar assim o prazer da leitura né? a leitura como hábito, aquilo que nos faz bem. quando eu leio, seja em prosa, seja é, em poesia, aquilo que me toca, aquilo que muda minha experiência, no mundo, né? O modo de estar no mundo de forma diferente. Às vezes eu leio algo que me impacta, às vezes positivamente e às vezes negativamente no sentido de relaborar minha posição no mundo. Então a leitura ela nos modifica continuamente, né? Eu avalio que ela modifica para o para o bem, né? É claro que considerando aquilo que você lê. É por isso que a importância aí do, dos, dos professores, do professor na vida dos seus alunos, na medida em que ele direciona, ele tem os filtros né, para orientar, para sensibilizar esses alunos é, para aquilo que eles vão ler. Né? Se for modificar, quer modificar é, para melhor, não é verdade? Finalmente, a professora e escritora Rita Lages traz sua perspectiva sobre a
3: leitura dos jovens de hoje em dia e como é possível incentivar essa população mais jovem
4: a ter um hábito de leitura. Bem, e pensar como que é possível incentivar a leitura nos jovens de hoje. É, há uma, uma crença de que os jovens não leem, os jovens de hoje não leem. Na verdade, os jovens leem, né? Na verdade, eles leem em outros suportes, na mídia, eles leem outras, é, é, vamos pensar outros gêneros, que talvez não necessariamente a leitura literária, como é importante que eles leiam. É, a, a, um caminho que eu apontaria, né, para o qual eu direcionaria assim, é, ações. Como que é possível fazer com que os jovens de hoje leem? Como sensibilizar os jovens de hoje para a leitura? É, eu avalio que é importante é, partir do, do, da experiência desses jovens. O que, é que eles gostam de ler? É, eles gostam, eles leem em, em plataformas digitais? Eles leem no celular? Então, primeiro, pensar, assim, a, a, é, sensibilizar a partir da experiência deles. É, jovens, por exemplo, que tipo de música eles ouvem, é, é, cinema, se eles gostam de cinema, então, assim, é, pensar nos multiletramentos, né, letra, letrar a partir das várias experiências, e a partir daí pode-se inserir a leitura literária, é, porque se a gente for pensar, você tem verdadeiramente, né, no, no universo de adolescentes e juvenil de hoje, uma pouca prática da leitura literária. Então, você pode sensibilizar, por exemplo, a partir de pequenos textos, de letras de música, assistir filmes que tratem de literatura. Então, assim, criar práticas prazerosas de leitura a partir das experiências desses jovens. E, sobretudo, assim, ao pensar no repertório, no acervo, o que esses jovens vão ler? O professor deve. A pensar junto com eles, né? Então, porque aí vai é, interferir o desejo, o que é que esses jovens querem ler, colocá-los também para fazer essas escolhas, então eu acho importante isso, envolver os jovens, e o desejo deles, o que, é que eles gostam, e a partir daí inserir outras coisas. Para finalizar a entrevista, Rita fala um pouco sobre o papel
3: central que os professores têm nesse processo de incentivo à leitura, e deixa sua própria
4: mensagem de incentivo no finalzinho. E o professor também, professor, eles têm que ser leitores, leitores, porque como que o professor, a professora vão sensibilizar para o gosto literário se eles não leem? né? É difícil eu convencer se eu mesmo, ou eu mesma, não sou convencida de que aquilo é bom. Então, se o professor, professora não forem leitores, tem que ser, né? Caso eles trabalhem, né, com língua portuguesa, com literatura. Então, é, queria deixar só uma última mensagem sobre poesia, e literatura, né? Eu só queria reforçar que você não precisa ler literatura, você não precisa ler poesia, mas se você ler, você vai ser uma pessoa muito melhor. Sua experiência de mundo vai ampliar seus horizontes, é, seu sentido de alteridade e sua sensibilidade. né? Quando a gente lê um verso, quando a gente lê uma poesia é, e aquilo nos causa né, uma experiência, ela nos afeta. Isso é muito bom, né? nos emociona, nos impacta. Então, eu acho que nós nos tornamos pessoas melhores para nós mesmos. E para o mundo, eu acho que a leitura, a leitura literária, a poesia, ela, ela tem essa capacidade de tornar o mundo mais sensível, o um mundo mais humanizado. Então, essa é mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para vocês, tá bom? Boas leituras e parabéns aí pelo trabalho.
0: Canção
3: Contada
0: E no Canção Contada desta semana falaremos sobre a música Grão de Areia dos cantores e compositores Rubel Brizola e Xande de Pilares, lançada em março deste ano. Grão de Areia explora a natureza intensa e abrangente do amor. A letra transmite uma conexão profunda e um sentimento de saudade entre duas pessoas. Nos versos, a música fala de uma compreensão profunda e comunicação que vai além das palavras. O narrador consegue ouvir e sentir seu parceiro sem a necessidade de expressão verbal. Seu silêncio, juntamente com sua voz, ressoou profundamente no narrador. Isso simboliza o poder de sua presença e o impacto, impacto que ele tem na alma do narrador. A frase, barulho é o tempo todo aqui, sugere que a presença do amado é constantemente sentida, mesmo no caos do cotidiano. A repetição do refrão ao longo da música fortalece a ideia de que o amado do narrador é uma parte integral de sua vida. Sua presença é sentida em todos os aspectos, até mesmo na solidão. Sua importância é tão imensa que a boca do narrador insiste em desejar seu beijo, indicando que o amor é um lugar de conforto e plenitude para o narrador. No geral, Grão de Areia explora a conexão profunda entre duas pessoas. Onde o amor é sentido intensamente e sua presença é constantemente reconhecida, até nos menores detalhes. Retrata o amor como uma força que transcende as palavras e se torna uma parte inseparável da na narrativa da vida de alguém. Fica agora com a música Grão de Areia. <música>
5: Pra eu te escutar Não tem pra que dizer uma palavra O teu silêncio, a tua voz não cala não Barulho é o tempo todo aqui Pra eu saber Que a tua pele me atravessa a alma Eu nem preciso que você se deixe aqui Te vejo até na solidão de cheiro até num grão de areia E o mundo revela o teu rosto em todo lugar Eu tento esquecer o teu beijo até de brincadeira Mas minha boca insiste, a tua boca é o meu lugar E quer saber Acho que cê sentiu a mesma coisa Que não é possível que alguém tão sabido Não veja que isso é o mais puro amor E não o amor Bobo que a gente assiste na novela Amor que é labirinto a gente cria E finge não saber sair te vejo, te
1: sinto, te cheiro até num grão de areia E o mundo revela o teu rosto em todo lugar Eu tento esquecer o teu beijo até de brincadeira
5: Mas minha boca insiste a tua boca que é o meu lugar te escutar não tem pra que dizer uma palavra o teu silêncio a tua voz não cala não Barulho o tempo todo aqui pra eu saber que a tua pele me atravessa a alma eu nem preciso que você se deixe aqui te vejo até na solidão te vejo te sinto, te cheiro até num grão de areia. E o mundo revela o teu rosto em todo lugar. Eu tento esquecer o teu beijo até de brincadeira. Mas minha boca insiste, a tua boca é o meu lugar. Te vejo, te sinto, te cheio até no grão de areia o mundo revela o teu rosto Em todo lugar Eu tento
6: esquecer
0: E você acaba de escutar a música Grão de Areia dos cantores e compositores Rubel e Xande de Pilares no Canção Contada dessa semana.
3: Olá, ouvintes da rádio IFMG. No Diálogos Afroindígenas de hoje, vamos falar com o professor, pesquisador e escritor Itanajé Coelho Cardoso. Itanajé é indígena do povo Munduruku, tem formação em letras e, além de pesquisador na área de linguagens e de educação, é também escritor de literatura indígena. Itanajé falou um pouco para gente sobre seu percurso, seu povo e seu trabalho com a literatura indígena.
6: Olá, sou Itanajé Coelho Cardoso do povo Munduruku, nasci na aldeia Quatá, que fica localizado no rio Canumã, no médio rio Madeira, município de Borba, na terra indígena Kwatar-Aranjal. Existe munduruku aqui no Amazonas, no Pará e no Mato Grosso. No Pará, a, a maioria dos munduruku né, que vivem no Brasil. É, no Amazonas, existe uma, 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 uma grande quantidade considerável de munduruku, também no Mato Grosso. No caso, eu sou, pertenço ao povo munduruku aqui do Amazonas. Né? É, eu sou professor da rede pública né, daqui do Amazonas, da, da rede estadual. É, eu sou formado em Letras pela Universidade do Estado do Amazonas, tenho mestrado em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas também, e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Amazonas. É, é, em 2019, eu passei a, a atuar como escritor de literatura indígena. É, eu vi nessa, é, nesse movimento de literatura indígena uma oportunidade para levar os conhecimentos munduruku né, adiante, e isso tem dado resultado. Né? Então, atualmente, eu trabalho como eu trabalho como professor, mas também tenho um segundo, é, uma segunda atuação, né, que é, é escrever literatura indígena. É, contribuo com a Universidade do Estado do Amazonas nos cursos de licenciatura intercultural, é, na UFAM também eu tenho um bom diálogo com é, as pesquisas relacionadas à é, educação escolar indígena e tenho projetos na aldeia Kuatá. Ah, tenho dois projetos é, é importantes que, em que eu trabalho, né, que é o projeto Iaunetabeng, que é o projeto Língua Viva. É, no caso, os munduruku aqui do Amazonas não falam mais a língua munduruku, né, eles estão em processo de revitalização dessa língua. Os últimos falantes, é, os anciãos da, da, das aldeias, não, não existem mais, faleceram, né, morreram. É, e eu tenho é, me preocupado com as questões linguísticas do meu povo. Né? É, então, além desse projeto Ya'u bem que é o projeto Língua Viva, tem uma variação desse projeto, que é o projeto Ya'un que, é que, é que é o projeto Casa da Língua, que visa a construção de um espaço na aldeia Quatá que vai formar jovens eh, estudiosos da causa indígena e, sobretudo, da língua munduruku. Outro projeto também que eu já concluí, na verdade, que foi financiado pela Fundação de Apara-Pesquisa aqui do Estado do Amazonas, foi o projeto Nos Caminhos da Literatura Indígena, em que eu levei para a comunidade né, a discussão sobre a literatura indígena. Né? Ou seja, eu não apenas desenvolvi um projeto baseado na compreensão da literatura indígena, mas... É, acima de tudo, esse projeto visou fornecer instrumentos para os estudantes da escola Esther Cardoso e os professores escreverem a sua própria literatura. Porque agora os povos indígenas não são mais, é, não querem ser mais é, deixados de lado na, no curso da nossa história. Né? Nós queremos ser os protagonistas da nossa história, da história do Brasil, porque é, em 1500, quando. Da chegada dos portugueses e dos europeus, na verdade, aqui nessa região, havia 100% de povos indígenas. E em 2022, restou 0,8% de população indígena. E, embora tenha havido uma, um crescimento de 2010 para 2022, mas ainda assim não alcançamos 1% de indígenas no Brasil, o que é um grande. É uma, é que foi um grande prejuízo, na verdade, para a história do nosso território, né? para aquilo que nós chamamos hoje de Brasil. Então, esse é um pouco do meu. É, também atuo né, nos cursos de licenciatura intercultural, já disse um pouquinho. Hoje, é, atualmente, a gente está discutindo é, as emendas de um curso de licenciatura intercultural que vai ser desenvolvido a partir do ano que vem. E aí, eu sou um dos que está é, contribuindo com as discussões sobre a literatura indígena, porque agora vai ser a primeira vez no curso de, de licenciatura intercultural que vai entrar a literatura indígena como uh, um campo a ser explorado, né, e a ser desenvolvido entre uh, os povos indígenas. Então, é, esse é um pouco da minha, essa é um pouco da minha vida, né. E, o, a minha obra em 2019, quando eu lancei, né, repercutiu para minha para minha felicidade, né. O título da obra é Canumã travessia E aí eu reservo um pouquinho do tempo para falar sobre essa obra, que é um romance é o primeiro romance indígena, no caso romance adulto, né? O primeiro romance é, indígena é, aqui me consta, né? E que já me disseram no Brasil, né? O Daniel Munduruku também tem um romance, mas o romance dele é um romance infantil juvenil, né? E ele nem designa, inclusive, de romance. Eu que já estou designando, né? O meu livro de, que <risos> que é um romance na verdade, né? Então eu tentei trazer para dentro desse gênero o conteúdo indígena, né? a história dos povos indígenas, em específico a história do povo munduruku, é, para que ela possa ser observada, lida e, principalmente, para que ela possa ser atualizada na mente do povo brasileiro, porque determinadas literaturas que se leem por aí trazem a figura do indígena estereotipada, estigmatizada, sem a menor conexão com a realidade atual dos povos indígenas. Então, esse é o meu é, minha, é meu, meu posicionamento né e espero ter ajudado a esclarecer alguns pontos e, bom uma frase que a minha avó me dizia sempre, minha avó que faleceu com 104 anos, agora nesse ano de 2024, 23 na verdade, ela dizia que nós não devemos perder a nossa história, a nossa língua, nós temos que continuar e é continuando essas histórias que propõe, portanto a Literatura indígena como um projeto para a própria vida mesmo, né, do povo brasileiro, para que o povo brasileiro passe a se informar mais sobre os povos indígenas no Brasil, também a partir dessa desse campo, né, de perspectivas que é a literatura indígena na, no Brasil.
3: O romance de Itanagé, Canumã, A Travessia está disponível para venda em livrarias de todo o Brasil. O autor também estará em Ouro Preto, na primeira semana de novembro, participando do Festival de Linguagens do IFMG. Não percam! Um abraço e até o próximo Diálogos. A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa.
0: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
2: E no IEF, além das salas de hoje, teremos o professor Rafael Hermanos, que além de lesionar a disciplina de biologia do IFMG Campus Ouro Preto, também é orientador da equipe Bitmind. Agora ele vai conversar um pouquinho conosco e contar em que consiste o projeto e como é fazer parte dele.
7: Olá, eu sou o professor Rafael Hermanos Santos Finis. Eu sou professor efetivo do IFMG Campus Ouro Preto desde 2017. E eu estou orientando a equipe BitMind Que consiste dos alunos João Vitor, Costa Silva Luiz Felipe Souza Rioga Daniel Matos Falcão Sofia Fernanda Perucci E Letícia Aparecida de Souza Silva Todos esses estudantes São do curso da, de automação do terceiro ano E eles fazem parte da equipe BitMind O projeto consiste, na né? Criação de um óculos especial que vai propiciar aqui deficientes visuais ou pessoas com baixa capacidade visual tenham a capacidade de se locomover de uma maneira mais independente. Então, a equipe já possui um protótipo que ele consiste em um óculos acoplado a sensores semelhantes àqueles que nós encontramos nos carros mais modernos. Então, esses sensores, eles vão liberar feixes sonoros que são, que são inaudíveis aos seres humanos, esses feixes são liberados e retornarão ao aparelho e um sistema de arduínos irá propiciar que o indivíduo, no caso o deficiente visual, saiba que se há algum obstáculo à sua frente ou aos seus lados. Tudo isso estará acoplado a duas pulseiras que poderão ir no pulso do indivíduo que estará utilizando o óculos. Então, quanto mais próximo o indivíduo estiver, por exemplo, de uma placa ou de uma parede, mais fortemente irá ocorrer a vibração dessas pulseiras no pulso do indivíduo. Então, ele saberá se, por exemplo, há um obstáculo à direita ou à esquerda ou à frente e a distância que esse objeto está. Então, dessa maneira, será o protótipo. Ele tende a ser um aparelho simples, acessível, e que pessoas dos, dos mais diversas condições sociais poderão utilizar de uma maneira mais confortável possível para ele. Bem, a ideia do projeto surgiu dos próprios estudantes. Eles tiveram ano passado acesso ao edital da Quinta Olimpíada de Inovação do IFMG e logo pensaram nessa ideia e procuraram professores que pudessem auxiliá-los no desenvolvimento desse projeto. Então, com o tempo, eles entraram em contato comigo e, claro, eu comecei a auxiliá-los, mas inicialmente o projeto é totalmente da equipe da equipe Bitmind, então formada por esses cinco, cinco estudantes: o João, a Letícia, a Sofia, o Daniel e o Luiz, o projeto, ela é bem ambiciosa e justamente pretende auxiliar a todas as pessoas que tenham algum tipo de deficiência visual e que tenham algum tipo de dificuldade de locomoção. Então, o principal diferencial deste projeto vai ser justamente o baixo custo que a equipe se esforça bastante a fazer. Então, o principal diferencial é esse baixo custo ser um produto acessível para as, diversas, para as diversas pessoas com diversos tipos de renda. Além disso, há um projeto de uma integração entre a equipe e, o, e os estabelecimentos locais, que poderão ter a capacidade ou a possibilidade de escanear os seus, os seus comércios e disponibilizar esse comércio escaneado para um aplicativo futuro que poderá auxiliar as pessoas com deficiência visual que utilizam esse óculos. Então, esse aplicativo, junto com a, o escaneamento, são totalmente opcionais para as pessoas. Entretanto, seria, obviamente, interessante que as pessoas utilizassem esse futuro aplicativo e as empresas é, ou comerciantes locais fizessem o escaneamento de, suas, é, de seus estabelecimentos. Então, é óbvio, o objetivo é auxiliar todas as pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência visual e não tem, por exemplo, a possibilidade de ter cães guias, que são extremamente caros, difíceis de serem treinados e de difícil manutenção. Obviamente, esse é um projeto bastante ambicioso e a equipe tem o projeto de não ficar restrita ao ambiente escolar. Então, no início do mês de outubro de 2027, a equipe participou do evento Rio Innovation Week do 2023, em que a equipe foi escolhida, foi a única equipe do Instituto Federal de Minas Gerais que teve a possibilidade de ir nesse evento que foi escolhida, pôde até apresentar oralmente esse projeto, nesse evento tão importante, e nesse local, eles obtiveram excelente feedback de várias pessoas que puderam auxiliar e dar novas ideias sobre o projeto. Algumas pessoas se interessaram bastante sobre isso e novas ideias surgiram. Então, claro, principalmente depois desse desse contato com várias pessoas de várias instituições, a mente dos estudantes se ampliou bastante. Então, sim, Aparentemente, os estudantes estão bastante interessados nesse projeto e tem um desejo forte de expandir, desse projeto não ficar apenas no âmbito do IFMG. Então, várias dicas foram dadas, vários aperfeiçoamentos poderão ser realizados no futuro. E esperamos que seja bastante próximo. Então, sim, a equipe tem um interesse bastante sério de continuar esse projeto e expandi-lo para além dos muros do IFMG. Bem, as dificuldades do projeto, elas são inúmeras. Então, é, várias pessoas já ouviram falar sobre esses tipos de óculos. Inúmeras empresas, muito grandes como, por exemplo, a Google, trabalham nesse tipo de projeto. Então, inicialmente, algo que, no primeiro momento, nós pensaríamos que não seria tão complexo assim, apresenta várias dificuldades intrínsecas nele. Então, inicialmente, nós tivemos problemas com os sensores, aonde colocá-los. Atualmente, nós temos problemas com o óculos em si, a plataforma que vai receber esses sensores. Outras partes, como, por exemplo, a parte da programação, ela apresenta várias dificuldades. Então, nós queremos que esses sensores também captam buracos, escadas, mas para fazer toda essa parte computacional, toda essa programação, não, há, não é algo exatamente simples, então é de se entender que grandes empresas estão tentando fazer esse óculos, esse tipo de óculos, ele ainda não está vendo, então há realmente um motivo para isso, não é um projeto simples um grande é necessário um grande suporte teórico, um grande suporte, muitas vezes, financeiro. Mas, como é, foi o lema que é dado para para nossa equipe, de que a simplicidade é o nosso diferencial. Então, nós desejamos fazer um sistema extremamente simples, mas mesmo na simplicidade há as suas dificuldades. Até coisas bem simples, no transporte do nosso protótipo de ouro preto para o Rio de Janeiro. Nós tivemos vários problemas de fios é, se, se soltando. Nós temos, no, é, a equipe teve que fazer soldagens no momento lá da apresentação do protótipo. Então, desde as coisas mais simples, como fios soltando, até coisas mais complexas, como quais outros sensores nós poderíamos utilizar, apresentam como barreira. Mas, para cada dificuldade, isso acaba sendo um estímulo os alunos eles ficam extremamente e ficam estão extremamente empolgados com a cada novo desafio a cada nova sugestão que dão a eles então há inúmeras dificuldades mas esperamos que cada dificuldade seja um estímulo para a equipe continuar trabalhando nesse projeto que é tão interessante nós estamos recebendo bastante apoio tanto interno quanto externo como eu havia mencionado, a equipe participa da quinta Olimpíada de Inovação e estamos classificados para a terceira e última fase. E nessa última fase, nós temos a possibilidade de receber recursos para nós otimizarmos e produzirmos o nosso protótipo, que parte dele já está já está pronto. Então, dessa maneira, nós agradecemos ao IFMG por essa oportunidade de justamente participarmos dessa Olimpíada de Inovação. E também o Campus Ouro Preto nos deu bastante, nos deu e nos dá bastante apoio. Então, por exemplo, na nossa ida para o Rio de Janeiro, para participar do Rio Innovation Week no início do mês de outubro, nós recebemos muito apoio, tanto do nosso diretor, o professor Reginato, também da Maria Godoy porque toda essa ida para o Rio de Janeiro foi muito de repente. O edital saiu em pouco tempo, os alunos se inscreveram e rapidamente foi aprovado e nós tivemos poucos dias para conseguir os recursos necessários para, para que nós pudéssemos viajar. Então o professor Reginato, a Maria Godoy eles fizeram um grande esforço propiciando que nós tenhamos recursos justamente para que nós pudéssemos ir nesse evento tão importante. Além disso, o campus, ele disponibiliza outras ferramentas e outros locais para que nós possamos realizar esse protótipo. Então, nós, os estudantes, utilizam os laboratórios de, da automação. Há um grande auxílio do co-orientador da equipe, que é o professor Ronaldo, professor da automação. Nós utilizamos o recém-inaugurado Núcleo de Inovação e também os técnicos que lá estão auxiliam aos estudantes. Então, realmente, nós não podemos reclamar de maneira nenhuma dos investimentos e do apoio que nós recebemos. Claro, os estudantes também recebem é, auxílio de seus familiares, os pais, tios, avós, parentes, conhecidos, todos eles ficaram bastante empolgados com a equipe e com a relevância desse tema, que eles estão trabalhando. Então, isso mostra a maturidade dos estudantes da equipe e como esse, essa equipe consegue juntar, fazer toda essa junção entre campos e sociedade, entre alunos, pais e professores.
1: A música Lança Perfume, de Rita Lee, foi uma grande responsável na divulgação da música brasileira no exterior, além de marcar o começo da carreira solo da cantora após a sua saída da banda Os Mutantes. Lança Perfume ficou tão famosa que acabou virando o nome popular do segundo álbum Solo da Cantora, de 1980, que na verdade leva o nome da mesma e não da primeira música da obra. A música Lança Perfume fez com que o álbum passasse a ser reconhecido apenas por esse nome, além de ser considerado uma obra-prima da música popular brasileira. Tal sucesso foi tanto que todas as músicas tiveram a sua execução radiofônica e os singles foram distribuídos pela Europa e pela América do Norte, o que fez com que a música título ficasse até dois meses no topo das paradas francesas e rendeu mais de 800 mil cópias vendidas sendo elas disco de ouro, platina e diamante, imediatas e até mesmo especiais na TV Globo. As incansáveis execuções nas sádios brasileiras e o seu top 10 da Billboard fez com que a cantora se tornasse mania nacional, além de abrir, abrir portas para sua carreira na Europa e tanto na América Latina e na América do Norte. O jornal Daily Mail, em 1988, Chegou a revelar que a, graças a Lança Perfume de Rita Lee Tinha se tornado a cantora favorita do Príncipe Charles Herdeiro do trono britânico Todo esse sucesso que a música Lança Perfume fez Deixou a cantora Rita Lee no topo E além dessa guinada na sua carreira E da sonoridade das músicas ter se tornado mais acessível A cantora também estava em um relacionamento muito feliz O que virou temática do disco e da música Lança Perfume conseguiu colocar Rita Lee na programação da Sádio sem parar, o que deu à artista a possibilidade de rodar o país com diversas turnês por estados lotados e de ganhar um especial Grandes Nomes da fam na famosa emissora TV Globo. Ela também é responsável por influenciar artistas como Lulu Santos, Blitz Bra Bra Barão Vermelho e Mariana Lima. E continua ainda hoje sobre a nova geração de seus músicos. E é importante lembrar que a música Lança Perfume foi lançada na época da ditadura militar, ressaltando ainda mais a importância de Rita Lee como uma mulher destemida que fez uso da sua fama para quebrar ainda mais as barreiras que ainda estavam na, no caminho feminino. Fica agora com a música Lança Perfume de Rita Lee.
2: A luta contra o fascismo informa a hora certa.
1: É hora de
8: resistir a qualquer forma de arbítrio. Hoje no Aconteceu na História falaremos sobre a crise dos mísseis, um conflito que envolveu Cuba, Estados Unidos e a União Soviética em outubro de 1962. Esse episódio, a crise dos mísseis, Começou quando os Estados Unidos descobriu que a União Soviética havia instalado mísseis nucleares em Cuba. E Cuba é um país que fica perto, muito perto dos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia, a distância entre Havana, capital de Cuba, e a Flórida, estado ao sul dos Estados Unidos, essa distância é de aproximadamente 150 quilômetros. Para entender por que a crise dos mísseis foi um episódio tão assustador, Precisamos então falar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria não foi uma guerra de fato com armas, tiros, gente morta, foi um período de muita tensão é, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, ali depois da Segunda na, na segunda metade do século XX, que foi protagonizado pelos Estados Unidos e pela antiga União Soviética, que era o bloco socialista encabeçado pela Rússia no leste europeu. E os Estados Unidos já haviam desenvolvido uh, na Segunda Guerra Mundial e feito o uso criminoso de bombas atômicas na Segunda Guerra no atentado feito ao Japão em 1945, quando eles atacaram e explodiram as bombas atômicas nas cidades de japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945, matando 110 mil pessoas, de forma imediata nesses dois eventos. Lembrando que os Estados Unidos é o único país do mundo que utilizou bombas atômicas numa guerra até os dias de hoje e, no caso contra os japoneses, foi contra a população civil. Mas, voltando à Guerra Fria, essa disputa pela hegemonia mundial levou os Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética, para disputar para ver quem tinha mais poder. Essa disputa não ocorria só na área militar, mas também na política, na economia, na tecnologia, nos esportes, na cultura, e isso significava que o país que se saísse melhor nessas disputas provava para o resto do mundo que o seu modelo era o melhor, era o mais adequado, era o superior. No caso, os Estados Unidos representando o capitalismo e o socialismo era representado pela União Soviética. E no começo dos anos de 1960, o presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy e o presidente da União Soviética era o Nikita Khrushchev. E a crise dos mísseis começou quando os soviéticos colocaram mísseis nucleares em Cuba apontados para os Estados Unidos e isso ocorreu porque Cuba tinha uma relação já próxima com a União Soviética uh, no início dos anos 60 e essa aproximação aconteceu sobretudo depois da Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, lá em 1959. Vale a pena a gente procurar entender por que Cuba e União Soviética, então, fizeram essa parceria ali no final dos anos 50 e início dos anos 60. Mas a gente, para entender isso, tem que voltar lá em 1898, que foi o ano em que Cuba proclamou sua independência da Espanha e, para isso, contou com a ajuda dos norte-americanos. E depois da independência, os norte-americanos passaram a exercer uma forte influência política, econômica e cultural sobre os cubanos. E o, guru, o grupo do Fidel Castro resolveu por fim a esse imperialismo norte-americano e depuseram o presidente ditador Fulgêncio Batista no dia 1 de janeiro de 1959. A partir daí, os Estados Unidos tentou de todo jeito e de várias formas acabar com esse movimento revolucionário cubano liderado por Fidel Castro. O mais impactante foi e que dura até os dias de hoje foi o embargo econômico imposto a Cuba pelos Estados Unidos que basicamente proibiu que todos os países do mundo estabelecessem relações comerciais com Cuba condenando o povo cubano à miséria. Porém, naquela época, o mundo era dividido em dois blocos ideológicos, dois blocos econômicos e Cuba ainda assim conseguiu se aproximar e se aliar aos soviéticos para manter sua economia funcionando e para ter condições de dar ao seu povo o mínimo necessário para sobreviver. E foi assim e foi por isso que os cubanos se aliaram, portanto, aos soviéticos. Bom, mas voltando à questão da crise dos mísseis, a situação ficou ainda mais nervosa em 1961, quando houve uma tentativa de invasão de Cuba, organizada pelo governo norte-americano, só que executada por cubanos que estavam exilados nos Estados Unidos e que, portanto, eram opositores do governo de Fidel. Essa invasão ficou conhecida como a invasão da Baía dos Porcos e piorou ainda mais as relações entre os dois países para proteger Cuba, soviéticos decidiram enviar mísseis com armas nucleares, com ogivas nucleares, para lá, numa clara ameaça aos Estados Unidos. Os Estados Unidos descobriu que os mísseis existiam em outubro de 62, graças a aviões espiões que fotografaram as bases de lançamento desses mísseis, e essas armas nucleares poderiam atingir os Estados Unidos em questão de minutos. Uma, ao invés de atacar Cuba, que poderia desencadear uma guerra com bombas atômicas e por fim a humanidade, John Kennedy preferiu conversar, negociar com Nikita Khrushchev para evitar que esse conflito de fato ocorresse. As negociações foram muito tensas, mas no final de outubro de 62, os Estados Unidos concordou em não atacar Cuba e também de retirar os mísseis nucleares que eles tinham na Turquia, ou seja, Estados Unidos tinha feito a mesma coisa próximo à União Soviética. Já a União Soviética concordou em desativar e remover seus mísseis de Cuba, e claro que isso foi um alívio para o mundo inteiro, porque aquelas duas semanas de outubro de 1962 foram momentos muito tensos na história e mostrou que essas disputas por hegemonia cultura, eh, mundial, entre as superpotências, podiam desencadear um conflito que põe em risco a existência da própria humanidade. Felizmente, a diplomacia prevaleceu e evitou-se uma catástrofe. E aí a gente reflete sobre os dias de hoje, não é mesmo? Nós estamos diante de, nós estamos diante de duas guerras acontecendo nesse momento. Há uh, mais, mas as principais hoje podemos dizer assim, é Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, com claras divisões de blocos ideológicos, ou seja, com grupos de países que apoiam cada um dos lados, que acabam refletindo as disputas geopolíticas no mundo atual. Né? E uh, as, os países que, porventura, podem se envolver nesse conflito, num conflito maior, digamos assim, numa guerra de maiores proporções, o que poderia ser uma terceira guerra mundial, é, poderia resultar numa tragédia muito grande, pois envolve países com potencial de armas nucleares. É, será que a gente caminha para mais uma guerra que coloca em risco a vida de todos os nossos seres humanos, sem exceção por puras disputas de poder e dinheiro? Ou a gente vai tentar serenar os ânimos e construir soluções para esses conflitos na base da conversa, da diplomacia e da negociação pacífica.
2: Dois em um E no dois em um de hoje, teremos Shallow, um dos maiores sucessos da carreira de Lady Gaga e um dos maiores destaques do filme Nasce Uma Estrela, que foi um filme lançado em 2018, a música também ganhou diversas versões, e uma que chamou bastante atenção do público foi a versão brasileira, na voz de Paula Fernandes e do Luan Santana. A gravação dos Dois Gigantes do Sertanejo acredita os autores do hit original e só foi produzida após o oval da Modern Monster. Ouçam agora a versão original da música Shallow, na voz de Lady Gaga e Bradley Cooper. <risos> Agora, fiquem com a versão de Paula Fernandes e Luan Santana.
5: Eu caí E tudo agora lembra você me ver Sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu
10: Porque se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe, diga o que pensou Pra vir buscar agora o que vivemos antes Eu caí e vi nascer uma força que nem sei de onde pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e não. Diga o que te fez sentir saudade. ótimo um ponto final. Colhe de uma vez nossas metades juntos e não.
3: Esse foi mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação. Luísa Gama, Luiz Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
0: Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura e a Rádio Província FM 98,7.
2: Agradecemos também novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.